0: Du coup, tu parlais de sport. Euh, je savais que tu avais fait du basket, mais t'as fait que ça comme sport ou, ou as fait d'autres choses
1: J'ai fait plein de sports dans ma vie. <rire> en gros, j'ai toujours aimé le sport, euh, que ce soit à l'école ou en dehors. En dehors, en fait, j'ai fait plusieurs sports. J'ai commencé par le foot, <rire> comme tous les comme tout le monde. <rire> par contre, après, je suis parti sur une, un truc que peu de personnes ont fait. Et qui m'a beaucoup servi au collège ou au lycée pour avoir des bonnes notes. Le ping-pong Le ping-pong. Mais non
0: J'ai dit ça au voisin
1: mais, mais non Sérieusement Sérieusement. Toi, t'aimes trop la culture asiatique, toi C'est un truc de dingue, à début ma... tout petit C'est même pas moi C'est surtout le ping-pong okay. Et j'ai même été jusqu'au championnat de Lorraine et tout, j'étais dans une bonne équipe. Et du coup, juste parce que tu te moques de moi sur le ping-pong, mais... Comment dire Le club d'Atival-Claire-Frontel, justement, le village où je viens.
0: Mais je ne dis pas qu'ils ont une grosse équipe de ping-pong.
1: Où j'ai fait du ping-pong. On a une équipe féminine qui sont en ligue des champions de ping-pong. Ah ouais. Ils affrontent des équipes de, bu... de Hongrie ou de Bulgarie que personne ne connaît les villes. Mais ils affrontent des équipes en ligue des champions de ping-pong. Et bien. ils font venir des personnes de République tchèque ou de Chine dans leur équipe.
0: D'accord.
1: De ping pong, de ping pong. <rire> je, je sens que tu me juges Non, je non. non.
0: Mais euh, Ligue des champions de ping pong, c'est la première fois que j'entends Ligue des champions et ping pong dans la même phrase. <rire> je vais pas te mentir. Et... Je savais même pas que ça existait. Étival-Carfondel. Et et oui, Étival.
1: <rire> Un village de 3000 habitants Donc... <rire> qui joue, par exemple, contre Metz. <rire> Toi, genre Metz, qui est une assez grande ville, il y a ce village là. Non mais après tant mieux enfin, dire, Mais voilà. du coup un... mais Après du coup en fait je me suis retrouvé où, bah, Je me suis retourné sur le foot Parce que bah, du coup Tous mes potes faisaient du foot Et
0: T'étais bon au foot toi ou
1: J'étais bon et pas bon on va dire. J'ai fait plusieurs postes Et au final mon dernier poste était des gardiens Et j'étais plutôt bon en tant que gardien <rire> Comme dirait mon frère Au final j'ai fait tous les postes Pour <rire> aller euh, <f> <rire> derrière non, non, non. et au gardien mais j'étais bon, au gardien.
0: Okay. Donc, tu as fait ping-pong, foot. Tu as fait quoi d'autre comme sport
1: Et après, au lycée, j'ai commencé la boxe taille Donc, j'en ai fait bah, trois ans vraiment à fond. où bon, là, j'étais devenu plutôt bon. Entre guillemets, j'ai été jusqu'à la ceinture... Euh, bah, on n'appelle pas ça ceinture en boxe taille mais c'est marron. Okay. Donc, euh, pas très loin noir, on va dire. Donc, plutôt bon. J'ai fait quelques compètes et tout. Et là, je me suis... Et après, euh, avec les études sup c'était euh, je reprenais la boxe de temps en temps je faisais du basket euh, c'était un peu de tout quoi mais j'ai toujours bien aimé tous les sports on va dire
0: moi j'ai surtout euh, su que tu faisais du basket euh, mais pas pas plus t'étais pas trop mauvais en plus euh, t'avais un peu le style tu vois du, ouais, du bah, je, je jouais
1: comme ça on va dire et après j'ai fait vraiment un an à Saint-Étienne où j'ai joué au basket et tout mais mm -hmm. c'était juste pour euh, après j'aimais bien jouer on va dire en street avec des potes et tout
0: okay. et dernièrement tu coup, tu t'es mis un peu à courir
1: alors, j'ai toujours couru en fait. Ah, d'accord. Depuis, bah, depuis le collège, en gros. De... Je pense que j'ai toujours couru. Que ce soit lycée, collège, j'ai toujours fait des 5, 7, 10 km. Et après, même à l'UT tout le temps. Donc, j'ai toujours couru un peu euh, par période. Des fois, je courais plus, des fois, je courais moins.
0: D'accord. Et euh, bah, je dis ça parce que, du coup, euh, dernièrement, tu as fait euh, quelque chose d'énorme, de... quand même.
1: Alors moi, la semaine dernière, j'ai fait un, le semi-marathon de Paris.
0: Oui, messieurs, dames, c'est... Euh... Alors, euh, les gens qui me connaissent, ils savent que je suis dans l'athlétisme. mais les gens qui me connaissent vraiment savent que je n'aime pas courir, <rire> et que ne serait-ce que de faire, euh, je ne sais pas, un kilomètre, euh, c'est de la souffrance pour moi. Donc, euh, là, faire un semi-marathon, c'est ouf quand même.
1: Non, en vrai, c'est une vraie expérience, parce que... Bah... J'avais jamais couru plus de 10 km, plus de 13 km je crois. Excuse-nous. <rire>
0: moi je crois que j'ai jamais fait Je, je pense que le plus que j'ai dû faire c'est 3-4 km. Et c'était un cross <rire> Quand j'étais au collège.
1: Après ouais ça dépend des gens qui aiment bien courir au pas, on va dire. Je déteste ça. Toi moi, tu, tu me fais faire 20 km en vélo, je déteste ça.
0: Ouais, je, bah, je préfère faire 20, 20 km à vélo que 20 km à pied. Tu ouais, vois. Vois,
1: c'est ça, c'est par rapport à ce que les personnes préfèrent. Moi, je préfère largement courir. Et bah, là, du coup, c'était vachement cool <rire> parce que bah, c'était mon premier. J'ai jamais couru autant. Et honnêtement, j je pensais faire une préparation que je n'ai pas faite. Donc, je suis assez content de moi de ce que j'ai que faire. Du coup, ton chrono, c'est quoi Alors, mon chrono exact, c'est 1h55 et 14 secondes. Bravo Moins de 2h.
0: C'est bien, c'est bien.
1: C'était l'objectif.
0: Moi, je pense que je l'ai fait en 3 heures. C'est euh, <rire> bien.
1: Bon, J'espère pas parce que la dernière personne qui l'a fait, euh, le dernier finisher de du, mar... du semi-marathon de Paris, il l'a fait en 3 heures. Donc, euh... Bah,
0: euh, je aurait été moi
1: Après, il y en a qui n'ont pas fini, malheureusement. Ben,
0: je pense que j'aurais quand même fini, mais euh, en 3 heures. Quoi. <rire> mais j'avoue que
1: du coup, c'est quand même une belle expérience parce que en fait, j'avais jamais couru autant. Et quand je me suis retrouvé au 16e kilomètre et que tu commences à avoir des douleurs qui arrivent de partout, tu... alors que normalement tu te dis, bon, bah, je, je rentre en marchant, ou je prends le tram et je m'en fous. Là, bah non, t'es obligé de finir. T'es pas obligé à... de finir, mais... Parce
0: que tout à l'heure, justement, on en parlait un peu et euh, on a vu et c'est à partir du 18e kilomètre. 16e. 16e, où il y a eu une petite descente aux enfers. C'est une petite descente. Dé... Ouais, ouais. on
1: peut appeler ça comme ça. Mmh. C'est qu'en gros, j'ai. Tenu à 5,20, 5,15 par, kilo. par kilomètre euh, la minute. Et du coup, au 16e, euh, 16, 17, 18, euh, j'ai commencé à passer à 5,40, 5,45, euh, 6 minutes le kilomètre.
0: T as même eu une descente à 7 minutes à un hein, moment. Ah, ça, c'est le 18e. C'est ou... le
1: dernier 200 mètres là.
0: Mais, euh, et quand tu t'étais euh, à ce moment-là, tu, tu pensais à quoi
1: En vrai, euh, j'étais dans mon mood où j'avais ma musique et tout, je courais et bah, j'étais bien. Et quand je suis arrivé au 16e, où là, bah, je commençais à bien galérer, j'étais juste dans le mood de me dire bah, « Vas-y, de toute façon, il faut que tu tiennes. » Et en fait, par rapport au temps, regardez le temps que j'étais, et j'avais toujours l'objectif où je voulais être au moins de deux heures. Et c'est là, en, en gros, la moitié de mes pensées, c'était ça. C'était de me dire bah, « Si tu ralentis, si tu tiens le rythme-là, est-ce que tu arriveras en moins de deux heures ?» mmh. J'ai même eu une pensée en me disant au bout d'un moment Genre au dernier kilomètre, il me reste tant de, de minutes à faire avant de deux heures, il me reste tant de kilomètres. Je me suis dit combien de, je mets de temps à marcher un kilomètre. <rire> Genre dans ma tête c'est en mode si je marche le dernier kilomètre, est-ce que je fais quand même les moins de deux heures <rire> okay. Tu sais c'est plein de calculs. Bon au final je me suis pas arrêté parce que si je m'arrêtais je faisais pas moins de deux heures.
0: Ah, parce que tu tu enfin il y, y a eu une partie de toi qui s'est dit et si je marchais pour finir Est-ce que je ferais quand même moins de... Il y a une partie de
1: km. moi au 19 e oui. kilomètre. Il y a vraiment une partie de moi. Quand okay. tu arrives sur les quais de, de Seine où tu as des descentes, tu as des montées, tu as des descentes, tu as des montées, tu en as marre de ces montées. Mmh. <rire> tu te dis, tu commences à avoir mal de partout, tu as des crampes qui ne sont pas très loin. Est-ce que j'étais mon objectif ou pas quoi mmh. Du coup, je me suis dit pas le tenir donc je vais quand même courir mm. j'ai gardé un rythme j'ai pas essayé d'accélérer je me suis dit bah, vas-y je descends mon rythme je cours court toujours et c'est comme ça que j'ai réussi à finir
0: okay. non mais c'est franchement c'est bien parce que tu sais genre je, je côtoie des, des athlètes tu vois qui est dans c'est presque le métier tu vois moi je trouve c'est cool aussi d'avoir le, le, le retour de quelqu'un euh, alors je diminue pas ce que tu fais, mais lambda, je en fait. c'est. Ouais, voilà, une personne lambda qui, qui se prépare un minimum pour, euh, pour un semi-marathon qui fait euh, 20, 21 km, c'est ça 21 km. 21 km. Mmh. Vous voyez, je, Voilà, moi, courir à plus de <rire> 200 mètres pour moi, c'est. Voilà. Mais, euh, mais voilà, pour moi, c'est quand même quelque chose de fou et je trouve que c'est cool d'avoir le retour de quelqu'un euh, qui ne s'entraîne pas tous les jours pour ça. Et, euh, et qui euh, voir ses difficultés, les choses auxquelles il pense à tel kilomètre, etc. C'est vraiment intéressant parce que je ne sais pas mais je pense que c'est totalement différent de ce à quoi pense quelqu'un qui a l'habitude de ça qui est, limite c'est son métier ou qui s'entraîne tous les jours pour ça tu vois, je pense qu'il n'en pense pas à la même chose tu vois Donc,
1: bah, ouais, Comme tu dis en fait, je pense que c'est euh, totalement différent c'est que moi en fait comme je t'ai dit, j'ai toujours un peu couru que ce soit des périodes plus ou des périodes moins, où je, généralement, au maximum, j'ai fait 10 km Donc, je savais qu'entre en, guillemets, mon corps était capable de courir 10 km. Par contre, je n'avais aucune idée de ce que mon corps était capable de faire jusqu'à 20 km Et c'est là au fait que, bah, par exemple, tu parles des personnes qui courent et qui c'est leur métier, ils savent très bien qu sont, que leur corps est capable de tenir 20 km mmh. Et moi, c'était un peu une partie nouveauté. En fait, quand je suis arrivé vers le 12e kilomètre, euh, j'étais encore bien. J'étais bah, même répondu euh, par vocal euh, Avec ma montre euh... Ah tu m'avais répondu Ah, ouais, ah oui, oui, oui c'est vrai T'étais en train de courir je suis con, moi J'étais en train de courir Du coup j'avais ma montre Je voyais les messages Je pouvais répondre Au 12 e kilomètre J'étais encore bien je me... Parce qu'en fait j'avais l'habitude Mon corps avait l'habitude De courir jusque là Parce que, Et au... après c'était vraiment juste, juste pour les
0: gens euh, Pour qu'ils comprennent C'est que moi du coup euh, Alors c'était le dimanche Dimanche euh, matin 5 février ouais. euh, 5 euh, mars, mars. Quand je me suis réveillé, euh, je suis allé voir un peu, bah, grâce à son dossard, où il en était, etc. Et je lui ai envoyé un petit message d'encouragement, ou je sais plus ce que je t'en avais envoyé. Et c'est vrai que tu m'avais répondu. Mais moi, comme un, comme un con, je, je me suis pas dit qu'il était en train de courir, en fait. <rire> Mais du coup, ouais, t'étais en train de courir, en du fait. Du coup, j'étais en train de courir, j'étais vers le 12ème kilomètre. Mais, mais gros, c'est pour ça que t'as eu as une descente aux enfants Pourquoi oh. tu m'as répondu Faut pas répondre, mec. Non, mais j'étais bien. Je, je courais. Mais tu penses que t'es bien, mais... Non, non parce qu'après, j'ai tenu tout jusqu'au
1: 15. Mais ouais, euh... mais le 16 ème le
0: 18e kilomètre, là. Le, mais... la, celui où t'as fait 7 minutes au
1: kilo, là. Mais c'est un, euh, un mur connu dans la course. Oui, bien sûr. <rire> c'est rien
0: fait. ah ouais, D'accord. Sûrement. Là, franchement... En tout ce qui concerne le demi-fond, tu peux me dire n'importe quoi. Moi, je vais te, m'y connais, je m'y connais pas du tout.
1: Non, en vrai, c'est si, parce que en gros, même moi, je connaissais pas. Et genre, non mais en vrai, j'ai parlé à des per... juste après avoir couru. J'ai parlé à des personnes qui avaient couru déjà le semi-marathon ou des trucs comme ça. Et j'ai dit genre 15, 16e kilomètre, j'ai vraiment galéré. Et elle m'a dit, et ils m'ont dit, comme quoi, euh, bah c'était pareil. Donc, genre, le premier truc qu'ils m'ont dit c'est ah oui, le mur des 15 kilomètres. Genre en fait, c'est un truc assez connu, j'ai l'impression okay. que je connaissais pas du tout. Okay. Et que j'aurais bien aimé connaître avant, parce que, au moins <rire> ça m'aurait préparé. Ok. Non, mais, mais peut-être. Hein, peut mais au moins, du coup, après, tu vois que c'est le mental qui travaille et que tu as tout dans le mental. et que tu. Mais après, c'est différent. Tu cours pas tout seul. Tu as plein de gens qui courent autour de toi. Ouais, ouais. Tu as des gens que tu ne connais pas. Ils voient Florian sur ton dossard. Ouais, et ton ils nom vont t'encourager. Ça te pousse un peu à aller plus loin. Et après, tu te fais jusqu'à l'arrivée. Tu es de toi par rapport à cette course Ouais. Honnêtement, je pensais. Vu la prépa que j'ai faite et tout, je pensais pas faire en dessous des deux heures. Et j'ai un petit objectif parce que j'avais un pote. Je devais faire un, un semi-marathon avec un pote à Madrid. Sauf que, cause professionnelle, j'ai dû bouger et tout. Du coup, j'ai pas pu faire semi-marathon avec lui. Et il l'a fait en deux heures et une minute. Et mon objectif, c'est juste de le battre. De faire, ouais. Mon petit objectif et, personnel.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça De faire le semi
1: est, à chaque fois, c'est des objectifs un peu perso, on va dire Par exemple, euh, bah, la première fois que je me suis inscrit pour Sud Madrid à l'époque, je vivais à Munich Ça faisait 6 euh, mois que je passais ma vie euh, à boire des bières Et à manger des patates parce que je vivais euh, en Allemagne Du coup, au bout d'un moment, bah, je me suis dit Florent, il faut quand même que tu cours plus trop en plus là Il va falloir que tu prennes un peu de plus de sport Et j'ai vu du coup le semi-marathon à Madrid Parce que je savais que j'allais bouger à Madrid Du coup, je me suis dit, bah, vas-y Florent, inscris-toi ça va te bouger un petit peu. Ça va donner un objectif. Sauf que, bah, bien sûr, hein, j'ai bougé à Madrid. Il y a eu le Covid juste après. Du coup, ça a été annulé. Et pendant un an, deux ans, c'est annulé. Et quand je devais le faire justement avec mon pote à Madrid, j'ai dû bouger. Et c'est pour ça que je n'ai pas pu le faire avec lui. Et, je... et après, là, je me suis... il y a eu la même idée, en fait. Octobre dernier, je me suis dit, bah, il voilà, faut... faut que je me bouge un petit peu. Un petit objectif, ça va faire sympa. Je vais faire le semi que je voulais faire avant, que je n'ai pas pu le faire. Et du coup, ça va être pareil. Ok. En gros, l'idée de c'est un objectif perso de se mmh. challenger et de dépasser.
0: Non, franchement, moi je, je respecte beaucoup parce que euh, au, au jour d'aujourd'hui, hein, moi je ne pourrais pas le faire, ce que, ce que tu as fait. Donc, moi je respecte, je respecte vraiment. Et, euh, non, franchement, félicitations. Tout à l'heure, tu parlais de l'Australie. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Parce que là, j'aimerais qu'on parle un peu de tes passions, de tes voyages, etc.
1: Bah, l'Australie, ça a commencé, euh, comment dire, lycéen, j'avais envie de partir à l'étranger. À l'époque, c'était euh, Angleterre, donc c'était pas très loin. J'en ai parlé à mes parents, ils m'ont dit, euh, sachant que mes parents viennent d'un milieu, milieu rural, donc ils se sont dit, Florian, faut que tu aies un diplôme avant de partir à l'étranger. Donc ils m'ont dit, flemme de l'Angleterre après ton bac, va faire un DUT entre guillemets. Sauf que j'ai fait un an de DUT et à côté de ça, j'avais un pote, euh, une connaissance on va dire, qui était parti en Australie. Du coup, ça te motive quand même à partir. Et au bout de six mois de mon DUT, j'ai dit à mes parents, bah, bah les couilles, je me casse en Australie. Pas de choix. Je, je pars.
0: Ok, d'accord. Ils,
1: ils ont pas eu le choix. Ok. Donc à 19 ans, je, je me rends dans, pour la première fois dans un aéroport. À quel âge 19 ans.
0: Okay. Ouais, ça va quand même,
1: 19 ans. Oui, bah, quand tu prends l'avion pour la première fois à 19 ans, pour faire 17 000 km, c'est assez particulier quand même. Il y a des premières fois qui sont un peu plus courtes, on va dire. Ah. <rire> <rire> et quand tu fais 19 000 km d'un coup, c'est un autre type d'avion, on va dire. Tu pas fait d'escale J'ai fait une escale au Qatar, et qui a duré 3-4 heures. t'es sorti un peu ou pas je suis sorti de l'avion, j'ai fait l'aéroport et je suis retourné dans l'avion. Donc entre guillemets, j'ai fait septembre à 40 degrés. Ouais, J'ai descendu les marches, je suis rentré dans l'aéroport et je suis ressorti. J'ai pris l'avion et je suis arrivé en septembre en Australie où il faisait chaud. et, et génial. Mais du coup, comme premier voyage, c'est cool parce bout d'un moment, bah, à l'époque, en vrai, j'étais plutôt timide, euh, lycée et tout ça. Et là, ça te pousse à aller vers les gens. T'as plus de de c'est exactement ça. T'as pas le choix, t'es tout seul. Mmh. Le truc, c'est tout le monde est tout seul, genre. C'est-à-dire que t'as plein de gens qui, qui vont peut-être partir à 2-3 mais qui vont au final se retrouver tout seul ou t'as des gens qui vont partir tout seul. Que ce soit des Anglais, des Français, des Allemands, n'importe quoi. Tout le monde part, genre surtout en Australie.
0: Alors tu parles une fois arrivé là-bas ou. Euh... Une fois
1: arrivé là-bas. D'accord. Genre en auberge. Genre, bah, au début j'ai pas mal parlé avec des français pour question de sécurité on va dire mais j'ai parlé avec des anglais qui étaient venus tout seuls, j'ai parlé avec des allemands et au final tu... la conversation vient tout seul parce que tout le monde est dans le même cas que toi hein? tu sais, c'est pas comme si tu étais en France où tu te dis je vais partir en voyage je vais partir en, en hôtel ou je sais pas quoi, et je vais rencontrer les gens les mecs qui... enfin, entre guillemets les mecs qui partent en vacances en France ils partent entre potes, ils partent euh, entre gens qu'ils connaissent, et ils sont te les couilles de rencontrer des gens qui connaissent pas mmh. en vrai mmh. en, en général hein. mmh. par contre quand tu pars que tu viens d'europe que tu vas en australie que tu es deux que es trois que tu es tout seul le premier truc que tu fais c'est de rencontrer les gens parce que bah, tu as pas envie de rester solo parce que tu vas passer un an là bas tu vas pas passer une semaine de vacances à aller en boîte et juste ah. te souler avec tes potes ah. tu es eu un an là bas bah tu Dès que tu as une occasion, tu rencontres des gens. Et en fait, c'est juste un mood complètement différent que ce que tu peux connaître, on va dire, quand tu pars en vacances ou autre ici.
0: OK. Quand tu es arrivé là-bas, euh, quel a été ton, ton choc culturel <rire> Tu rigoles.
1: Ah ouais, parce que mon premier choc culturel est léger, on va dire, entre guillemets. Léger On va dire, je suis arrivé en Australie un vendredi soir. C'est-à-dire euh, sortie de boîte, en gros. Tout le monde sortait en soirée. Et en fait, moi qui venais de France et qui n'avais jamais voyagé avant, j'ai connu la culture en, euh, anglophone en Australie. Mmh. C'est-à-dire la culture de l'habit très léger, que ce soit pour n'importe quel type euh, si de fait... femme ou n'importe quel type d'homme. Qu
0: ah ouais Parce qu'il fait très chaud là-bas
1: pas parce qu'il fait très chose parce que c'est la culture anglophone. Parce que tu vas en, en Irlande ou en Angleterre, c'est la même chose.
0: Okay.
1: C'est juste que je connaissais pas. Et du coup, en gros, tu es allé en Irlande. C'est donc... un premier choc culturel que je n'avais pas eu avant. Mais c'est un petit choc culturel. C'est juste que bah, quand tu arrives... Alors quand
0: tu, tu dis qu'elle s'habille... Euh, il ou elle, en fait. Il elle ou elle s'habille euh, très léger, c'est-à-dire...
1: bah c'est-à-dire très léger. Genre... Euh... Tu peux avoir Parce des... que les gens, les gens
0: ils nous écoutent seulement. Donc tu euh... peux avoir
1: des jupes ou des t-shirts très courts et tout, et tout comme ça. comme moi j'avais 18 ans, je venais de France de ma campagne.
0: Parce que là, t'avais 18 ans et aujourd'hui t'as quel âge euh,
1: Bientôt 30. Okay. Et du coup, quand t'avais 18 ans que tu venais de ta campagne, ou que bah, t'habillais comme à la campagne, entre guillemets, et on va dire les, les personnes qui s'habillaient courts étaient, étaient très bien foutu physiquement. Quand tu vas dans un pays comme l'Angleterre, l'Irlande ou l'Australie, justement, peu importe le physique que tu as, l'habit ne va pas changer. Donc que tu sois... Et c au final, c'était peut-être très bien, mais que tu sois très bien physiquement, très musclé ou que tu sois pas du tout très musclé, ouais. et ben bah tu vas avoir la même tenue.
0: Là, tu parles des femmes ou des hommes
1: Un peu les deux. Okay. Ouais, en vrai, c'était des deux. Okay. Peu importe... Euh, ouais c'est culturel quoi. mais du coup c'était culturel parce que moi en fait le choc culturel c'est pas forcément le choc des personnes c'était le choc culturel c'est que donc je venais de France ou que c'était différent et d'un coup j'arrivais dans un pays où première fois j'arrive le vendredi mon auberge est à côté de toutes les boîtes de nuit je sors juste dehors pour faire un tour parce que je viens d'arriver en Australie et je vois ça je fais <rire> what the fuck quoi. ok bah c'est comme ça on s'en ouais. réussit euh...
0: donc ouais c'était plus ça ton, ton choc culturel plutôt que le premier ok Oh, t'as eu un deuxième.
1: Deuxième choc culturel que j'aurais pu avoir. Euh... On va dire, c'est plus ouverture d'esprit, presque. Ouais, C'est que l'Australie, c'est un pays où. Que, ça bah... me fait
0: plaisir que tu dis ça parce que moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Parce que avant de partir aux Pays-Bas, je pensais avoir l'esprit le, le, ouvert. Mm -hmm. Et en fait, euh, non.
1: Non, non. Bah, c'est quand tu voyages que tu remarques. que euh... t es, t es, que t'as l'esprit étroit. Par exemple, l'Australie, au final, c'est un pays bah, qui, au final, qui a été colonisé. Donc, euh, tu as tout plein de, euh, de nationalités dans ce pays.
0: Ça a été colonisé par les Britanniques,
1: c'est ouais. ça ouais. exactement. Et du coup, tu as plein de nationalités. Et maintenant, à l'heure actuelle, tu as encore en plus de nationalités. Parce que, bah, avec le Canada et la Nouvelle-Zélande, c'est un des pays où tu as les working with visas. visa. Il, Ils détestent pas. pas trop les, les Britanniques Quel euh, est le... Je pense qu'ils détestent plus les Français que les Britanniques, honnêtement. Pourquoi parce que les Français on a une sale réputation à l'étranger. C'est un truc de ouf. J'ai remarqué ça. Une sale réputation à l'étranger.
0: On a une sale réputation. Alors, pour dire la Tour Eiffel etc alors tout le monde est content. Oui, tout le monde kiffe la
1: Tour Eiffel. Ah oui. Mais tout le monde ce français.
0: Tout ouais. Tu sais que gros, quand j'étais aux Pays-Bas, j'ai failli me battre avec un mec. Alors il avait raison, mais pareil ego.
1: Tu vois, j'étais pas content, tu vois. Mais moi, dis-toi, j'ai commencé à bosser dans un restaurant en Australie. Il y a une meuf, elle ne pouvait pas me parler au départ, parce que j'étais français. français. Ouais, mais, mais ça ne m'étonne pas. Après, après j'ai juste pas. dû lui prouver qu'au final, tous les Français n'étaient pas le pareil. Et au final, on est très potes maintenant. Ouais. Et à l'inverse, mais du coup, au départ, elle ne pouvait pas me voir, juste parce que j'étais français. Ouais, ouais, bah pareil, au départ, il ne pas me
0: parler. Ils même, ils disaient de la merde, sauf qu'ils... Pour lui, les Français ne parlaient pas anglais ni ne comprenaient anglais. Et mec, genre, on, ça, ça, ça chauffait, tu vois. Et euh, en fait, il a compris que. Bah, je... Et même, c'est parti. ça a failli partir noir, tu vois. Bon, au final, ça s'est bien terminé parce que pour lui, j'étais le premier. Fran... En plus, j'étais blague, tu vois. Donc euh, pour mm. lui, il comprenait pas trop. Mais j'étais le premier Français qui comprenait l'anglais, qui parlait l'anglais et qui pouvait, entre guillemets, argumenter, tu vois.
1: Ouais, c'est ça, c'est que. Ben... Donc, tu vois, c'était chaud, tu vois. On a une sale réputation étrangère. Hein. Ouais, vraiment. Et je les comprends, parce qu'on fait je... Mais même moi je les comprends en vrai. J'ai croisé des Français... C'est
0: ce, lui... ce que je lui dis, je lui dis, écoute mec, je te comprends, mais euh... moi je suis...
1: Enfin, je suis pas comme ça, tu vois. Oui, c'est parce que j'en ai croisé des Français qui faisaient de la merde à l'étranger. Ouais, je comprends. Juste parce qu'en gros... Alors, je sais pas si c'est tous les pays comme ça, mais genre j'ai remarqué beaucoup de Français qui faisaient ça. Bah, du coup, vu qu'ils sont étrangers...
0: Ouais, ils font de la merde, mais... c'est
1: Dès qu'ils dépassent la frontière, c'est plus chez ouais. eux et c'est plus les mêmes personnes.
0: Ouais, je, suis, je comprends ce que tu veux dire. Après, je pense qu'il n'y a pas que les Français, tu vois, il y a tout le ah monde. Oui, c'est Américains
1: que... Je pense que les Américains sont détestés dans l'Amérique du Sud, par exemple. C'est juste euh, chaque personne euh, déteste les autres personnes, le cas
0: Ouais, je suis assez d'accord. Tu pas allé qu'en Australie, tu es aussi allé à d'autres endroits, genre euh, Japon. C'est ça
1: Bah, si tu parles en voyage, ouais, j'ai fait, plus de... fait plusieurs pays, presque une trentaine. Ah ouais j'ai vécu dans quelques pays, donc Australie, Pologne, Allemagne, Espagne et France bien entendu. Après en voyage, j'ai fait pas mal de pays d'Europe et en dehors de l'Europe, l'Asie, j'ai fait Thaïlande et Japon par exemple.
0: Ça t'est venu d'où euh, cette envie de voyager, enfin ça
1: Je... Je saurais pas te dire en vrai. Euh... Est venu comme ça, je, je sais pas euh...
0: parce que moi je sais que quand j'étais petit, je sais que mon père il voulait que j'aille faire mes études genre à l'étranger et tout, et j'étais contre ça parce que je voulais pas te quitter mes, mes amis, mes potes et tout. Et, euh, et je sais que bah, en grandissant, en fait, euh, bah j'avais qu'une envie, c'était de partir à l'étranger, non, mais ouais. même pas genre. Euh pour aller à l'opposé de mon père mmh. ou je sais pas quoi, tu vois. C'était mmh. vraiment juste une envie, quoi. Donc je sais pas si...
1: Non, moi c'est vraiment presque l'inverse. Hein. Mes parents n'ont jamais eu l'idée de m'envoyer à l'étranger, de me faire partir ou des trucs comme ça. Pour eux c'était... Il faut que je reste là. Mon frère, c'était la même chose. Hein. Mon frère n'a jamais parti à l'étranger. Je veux dire, je suis seul de ma famille, de mes cousins et tout ça. Elle est partie, quoi. Tu vas
0: nous en parler un peu du Japon Parce que moi j'adore le Japon. J'adore la culture asiate, la culture manga, etc. Même si, voilà, je sais que j'ai 30 ans, etc. Mais je m'en fous. Je, ouais, en je, vrai, j'adore euh... ça, tu
1: vois. En vrai, il n'y a pas d'âge, parce que je pense que j'ai que 30 ans, 20 ans ou 40 ans, il y a plein de gens qui aiment la culture euh, manga, pop euh, japonaise. C'est juste qu'en fait, la différence que tu peux faire avec l'âge, c'est que maintenant, c'est beaucoup plus mainstream, on va dire. Alors qu'avant, c'était moi. Mm. Mais tu avais, avais autant de personnes, je pense.
0: ouais, ouais. ouais.
1: Et Parce que maintenant ça se voit plus enfin, ça, ça se, se voit voir. plus. En fait c'est plus cool de le montrer. Ouais, Avant euh... c'était moins cool de le montrer. Ouais. Bah, je me
0: souviens quand j'étais au collège... Euh, bah
1: enfin, bah là, si t'aimais si les mangas c'était que t'étais un vieux mec, un geek ou je sais pas quoi. Ouais
0: bah moi j'étais considéré un peu comme un geek.
1: Oui. Mais maintenant si t'aimais les mangas et tout c'est oh oui, tout, tout à c fait un, normal quoi. C'est cool, un <rire> cool. Et je pense que ça ça a changé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de personnes qui vont au Japon et tout. Mais euh, pour en revenir au Japon, c'est franchement un voyage que j'ai adoré. Ça fait partie de mes voyages préférés avec euh, bah, l'Australie. En tout cas, bah, il y a l'Australie en premier, je pense, et Japon en deuxième. Tu enfin,
0: as, as fait d'autres
1: J'ai fait la Thaïlande. J'ai fait plusieurs pays d'Europe, par exemple. Canada. Canada, c'est vrai aussi. aussi. Et je, et je parle même sais. pas d'Espagne. De L'Espagne, ouais, donc. Euh... Ou, euh, Madrid, surtout. Madrid, surtout. Okay. Et je suis allé à Madrid
0: avec, euh, avec lui et euh, franchement ils m'a montré des endroits super sympas
1: ah ben Madrid c'est génial hein. franchement j'adore il n'y a pas mieux
0: parce que moi je suis un grand un, je suis un grand adepte de, de, de l'Espagne surtout du sud plutôt du coup moi euh, Alicante moi j'adore cette ville Alicante c'est vraiment oh. ma ville tu vois J'en ai <rire> connu
1: mais ouais, j'en ai eu pas mal pareil donc, euh,
0: donc voilà mais Madrid moi j'ai adoré franchement j'ai kiffé parce que du coup, euh, on est, on est parti. on était en auberge de jeunesse On se, re, on se réveillait le matin à 9h-10h, c'est ça Ouais Et on allait marcher toute la journée, mais euh, pour visiter Et en vrai, c'était cool ouais. C'était cool parce que du coup, on allait euh, sur des rooftops et tout Et, euh, et ceux, ceux qui me connaissent, moi je suis coach à, à côté Et euh, je sais pas si tu te souviens du coup... <rire> Je faisais un peu de coaching du coup sur un rooftop tu vois avec un verre de vin <rire> devant. Donc, euh, donc ouais. écoute j'avais envie de, de te demander un truc et, euh, et promis hein, bientôt c'est fini <rire> je, je commence à fatiguer euh, tu penses toi
1: finir tes jours en France ou pas alors là j'avais aucune idée il y a un an je pourrais te dire que mon objectif c'était de finir mes jours en France maintenant je ne sais pas et tout et je ne saurais pas te dire parce que, je, quand je dit, il y a deux ans mon but c'était de partir de Madrid et de rentrer en France et de me poser au jour d'aujourd'hui je me dis euh, pourquoi pas repartir en Australie ou au Canada ou je sais pas où et je pense que ça c'est le grand âme de toute personne qui a dû voyager dans sa vie et qui a pu vivre à l'étranger c'est que tu as toujours l'impression d'avoir une maison un peu partout et faut avoir
0: le moyen aussi faut avoir les moyens d'avoir une maison
1: partout. Non, pas une maison partout. Quand, quand je dis maison partout, C'est pas d'avoir vraiment une maison. Ah, okay, C'est une, méta, ouais, une métaphore. On okay. dire, euh, peu importe où tu seras, mm. ça sera ta maison, entre guillemets. Mm. En gros, quelqu'un qui a l'habitude de voyager, qui soit au Canada, qui soit en Australie, bah, s'il commence à vivre là-bas, ça sera sa maison. Alors que tu as des gens, bah, non, si en fait ils vivent loin de leur famille, ça ne marchera pas. Et du coup, je suis un peu dans cet état d'esprit où je ne sais pas du tout si je vivrai à l'étranger ou pas. J'y pense, entre guillemets, de, de repartir. Mais je ne sais pas.
0: Parce qu'un jour, tu m'as sorti cette anecdote qui était super drôle. C'était ton, ton neveu qui ouais. t'avait sorti. Euh, ses parents lui avaient dit « je ne sais plus quoi ». Et ton petit neveu, il t'avait dit « ouais » ouais de toute façon moi j'ai envie d'être comme tonton j'ai envie de rien faire et de profiter de la vie ou un truc
1: comme dans le genre tu vois pas exactement il a dit euh, je veux pas de femme ah. et je veux voyager ah, bah. Oui je veux pas rien faire non plus mais <rire> oui bah il, voilà il oui, dit oui, oui, je veux pas de femme, je et, pas de femme. <rire> et je veux voyager comme de comme tonton qu qu'est-ce qu que ça
0: qu'est-ce que ça t'a fait quand il t'a sorti quand, pas à toi mais quand il a sorti <rire>
1: Une réalité <rire> ouais, pour une réalité J'avais je, 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 rien à dire <rire> Genre C'est exactement, que... exactement ce que je vivais depuis 3 ans donc, euh... Parce que du coup,
0: du coup Tu peux rien dire parce que c'est vraiment ta réalité oui, en fait, le moment présent. Sur le moment présent Parce que les gosses ils mentent pas ils, ils disent ce qu'ils voient
1: sur le moment présent tu vois Et bah du coup c'est ce que vous voyez Vous voyez prendre l'avion, ouais, vous, vous voyez voyager Vous voyez tout ça
0: Mais tu vois c'est ouf parce que quand tu m'avais sorti ça moi, à cette période-là, j'étais en train de me dire, putain, mais je vais vraiment devenir, tu vois, tu sais, j'ai vu pas mal de, de films où l'oncle du héros, tu vois, c'est un peu un mec, euh, voilà, qui a réussi dans la vie, mais qui n'a pas de femme,
1: Qui. Ouais. c'est l'oncle bourré, euh...
0: c'est l'oncle bourré à chaque, ta, à chaque table, qui ouais. raconte des blagues, etc. Soit il n'a pas de meuf, il Genre vient avec eux, je suis en train de me dire, putain, mais vas-y, bah, je vais devenir je vais être un mec comme ça, tu vois.
1: Bah C'est comme ça que on voit en tout cas. Bah oui, bah en fait quand
0: tu m'as sorti ça gros, je vais pas te mentir, j'étais rassuré parce que je me suis dit je suis pas le seul. Je suis sûr que si j'avais un neveu, bah, il me sortirait ça.
1: Là tu vois mon neveu qui me dit qu'il qu veut voyager et tout ça, entre guillemets je préfère qu'il qu me dise ça que euh, à 17 ans je vais, oui. être, je vais te marier et avoir ouais, des gosses et tu vas faire
0: Bien sûr, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends.
1: Depuis que j'ai 16 ans, je voulais toujours faire un tatouage. Du coup, je passais par toutes les étapes en mode euh, je veux faire un Maori sur le, sur le mollet ou tout ce que tout le monde fait. En et du coup, en fait, euh, j'ai toujours voulu faire un tatouage. Et en gros, quand je suis arrivé en Australie et tout, j'ai eu l'idée d'aller justement en Thaïlande avec une pote faire la full moon party. Et du coup, on s'est dit, euh, on va faire la... Un quoi La full moon party. Full moon Ouais. OK. En gros, l'histoire assez folle, entre guillemets, c'est que j'étais parti en Australie pendant un an. J'avais pas d'ambition de, de partir ailleurs. Jusqu'à 16 ans, j'ai vu un reportage sur la télé sur la Full Moon Party. Full Moon Party, c'est une fête. Ouais, je, je sais pas ce que c'est, okay. En gros, c'est une fête en Thaïlande, sur une île. À chaque pleine lune, sur toute la plage, sur un kilomètre de plage, t'as une fête. Okay. Tout le monde fait la fête. Et du coup, j'ai toujours voulu faire ça. Et quand j'étais en, en Australie, euh, j'ai dit à une botte bah, Tiens, la prochaine Full Moon, c'est dans un mois, on y va. Elle m'a dit « ok ». Du coup, bah, on est allé. Et c'est là que l'histoire commence à être drôle. C'est que le mec euh, me conseille un tatouage, un tatouage, je veux dire. Et le mec, en gros, je me fais tatouer sur une chaise roulante, euh, genre sur la chaise que tu as assise là. Sauf que je suis à l'inverse de toi, donc euh, ventre sur le dos de la chaise avec des enfants qui regardent les dessins animés devant moi à la télé et le mec qui me tatoue derrière c'est bizarre c'est particulier
0: et tu t'es rien dit
1: si, mais bon, j'étais déjà en train de me faire tatouer donc euh, c'est pareil, c'est fait c'est quoi le tatouage c'est en fait, en Thaïlande t'as plusieurs tatouages traditionnels et le tatouage que j'ai fait, je l'ai choisi express, c'est à dire la boussole du voyageur en fait chaque euh, direction cardinale te donne une bénéfiction Bénédiction. Honnêtement, suis un... je connaissais avant, mais puis maintenant... ah mais il
0: est où là Ah, c'est ton tatouage du,
1: du dos, d'accord. Okay. Le truc, c'est qu'en fait, je voulais le faire dans un temple thaïlandais. Parce que normalement, tu peux le faire dans un temple avec au oh, bambou... Ouais. en euh... ouais, ça aurait été plus, plus, en fait, plus... plus souffrance, Bah, ok. Tu aurais, bon... aurais pu souffrir, je pense. Tu la souffrance d'un pas, d'une part. Le plus problématique, c'est deux autres points. Le premier, c'est que tu peux choper le sida. <rire> Parce qu'en fait, bah, c'est pas forcément très bien nettoyé dans les temples et tout. Okay. La... La plume pour, euh, pour te tatouer. Et le deuxième, c'est qu'en fait, le temple choisit le tatouage pour toi. En fait, tu t'as sept euh, tatouages, huit tatouages traditionnels thaïlandais. Et t'as pas... Chaque tatouage a une signification. Et en fait, le mec va te dire, par rapport à ce qu'il se ressent, par rapport à toi, il va te dire, bah, c'est ce tatouage-là qu'il qu te faut. Hum. Un, un qui est connu c'est un qui un Angelina Jolie par exemple avec des, des écritures et tout en nom Alors on a un sur là. T'en as un avec un.. Ouais on a euh, je sais pas combien Ouais fait... bah, on a plusieurs justement thaïlandais, on a trois, quatre. Et du coup tu peux pas choisir et moi je voulais celui-là, donc j'ai fait dans un, dans un centre de tatouage. Okay. Après j'ai fait un VE où j'ai commencé à Munich. J'ai fait un an à Munich et un an à Madrid. Et
0: euh, quand tu étais à Munich, euh, t'avais déjà... fait de la bière Ouais, fête de la bière.
1: Non, jamais. Et en fait, quand je suis arrivé à Munich, moi je suis arrivé en avril à Munich. Et en fait, fin avril, as... quand tu vis à Munich et que tu connais Munich, t'as d'autres fêtes de la bière. Ouais, c'est ce que tu m'as dit. Donc en gros, quand, je suis, arrivé, dit, quand oui. je suis arrivé en début avril et fin mars, t'as une fête de la bière qui s'appelle la Strong Beer Fest. C'est celle que tu vas faire là, bientôt Non. Ok. Celle-là, c'est la fête de la bière forte. Donc, c'est des... Ouais. Bon, après, c'est de la bière allemande. Et je m'adapte à la culture locale. Et Bien les... sûr. Et donc, quand je suis arrivé en fait, moi, j'ai fait cette fête de la bière. C est une petite fête de la bière au final. Mm. Et après, fin avril, par contre, c'est la Frouling Fest. La Frouling Fest, qui est une... la fête de la bière comme l'Octoberfest, mais du printemps. Donc, beaucoup plus petite. D'accord. Beaucoup moins touristique. Ok. Et pour la petite anecdote... Euh, C'est que par exemple, avant que j'ai mes, mes propres billets Sachant que j'allais partir en veilleux pour l'Allemagne J'avais deux potes, qui, surtout un, qui avaient déjà leur billet d'avion pour aller à Munich Pour venir faire la fête de la bière du printemps okay. Donc j'avais même pas les miens que, que les mecs avaient déjà leur billet d'avion J'avais même pas mon appart encore oui, mais... ouais, bah, Du coup ils ont, bien ils ont bien aimé Ah ouais C'était qui ah oh, c'était Martin et Simon. <rire> et ça m'étonne pas. Et c'était Martin pas. qui avait déjà ses billets d'avion. Bah, il n'est pas venu me voir à Madrid, mais il est venu me voir à Munich trois fois. Hein.
0: Oh, OK. Oh, putain. Et okay. après, du
1: coup, ouais, j'ai fait l'Octoberfest et franchement, un... en vrai, il faut aimer la bière.
0: Est-ce qu'il y aurait des choses que tu dirais à ton toit d'il y a 10 ans Est-ce qu'il y a des choses que tu dirais « Écoute, mec, fais gaffe à ça !» Ou alors, mec, fonce dans ça, tu vois
1: euh... Pff... Pff... Alors, la première chose que je dirais, c'est arrêter de t'entêter dans une relation qui marche pas, <rire> même si j'ai kiffé au final cette relation, mais
0: parce qu'au final cette relation, c'est peut-être ce qui t'a fait.
1: Oui, c'est exactement ça. De toute façon, tout ce que tout ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a fait actuellement. Oui. Donc tout ce que je voudrais changer, ce serait pas moi actuellement.
0: Mais peut-être que tu serais meilleure personne. Ou je serais ça pire. Pas... Huh.
1: Tu veux pas savoir.
0: Veux pas savoir. Pas savoir.
1: En moi, j'essaie de regretter en fait ce que j'ai fait. J'essaye. Hein, parce que pas, pas ce n'est pas toujours facile. Hein. Tu ne peux pas toujours aller te dire euh, à notre corps ce que tu as fait tout ça. Et je pense que tout ce que j'ai fait depuis dix ans, je regrette pas forcément. Je regrette pas. J'aurais fait des choses différentes peut-être. Mais je regrette. C'est pas un regret, on va dire. Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment En vrai, quand on y pense... Toi, c'est des trucs tout con, mais... Euh, peut-être préparer plus de trucs où... et vraiment peut-être me mettre plus à fond. Genre, au bout d'un moment, j'avais eu l'occasion de. J'ai fait ah des entretiens pour faire un VIE à Toronto ou à... à Tokyo. Je veux dire, si j'avais réussi à avoir ce... leur poste à Toronto ou à Tokyo, ma vie n'aurait pas. La... Ça aurait été complètement différent. Peut-être qu'on aurait été pire, peut-être qu'on aurait été mieux. Mais j'avoue que par exemple, si je pouvais retourner dans le passé et qu'on me dit que j'arrive à avoir le VIE à Tokyo, euh, je signe direct.
0: T'es euh, content de, de ton parcours, de tout ce que t'as fait jusqu'à maintenant
1: Ouais, j'aurais changé 2 trois trucs. De toute façon, au final, tout le monde, je pense, voudrait changer 2 trois trucs. Mais en fait, il y a des trucs que j'aimerais changer, mais je sais même pas si ça m'aurait plu, tu vois. Genre, euh, au lieu de faire du commerce, je me serais bien dit que j'aurais fait ingénieur. Okay. Mais je sais même pas si faire ingénieur, ça m'aurait plu. Tu vois, si à l'heure actuelle, je, je on aurait la même conversation que je serais ingénieur. Ouais. Et je te dirais, je kiffe ma vie. Je sais pas. Mais je sais que j'aimerais t'aimerais peut-être plus. Après, sur d'autres points, tu as toujours des points où tu te dis, bah, si j'avais fait ça ou si j'avais changé autre chose, ça aurait fait autre chose. Mais euh, en général, honnêtement, je suis content de ce que j'ai fait. Parce que j'ai kiffé en fait, ma vie. J'ai fait des voyages, j'ai rencontré plein de gens, j'ai fait plein de choses. Et je ne cherche pas forcément à, entre guillemets, à, me, con, à me comparer à d'autres personnes. Mais je pense avoir fait des choses que bah, plein de gens n'ont pas forcément osé faire et que je kiffe avoir fait, entre guillemets. Que ça soit rencontrer des personnes. Je, déjà, d'être parti à 19 ans en Australie pendant un an, j'ai rencontré des personnes de, de Suède, d'Angleterre, d'Amérique du Sud, de partout, quoi. Et c'était génial, quoi.
0: Il que des choses qu'avec le recul, maintenant, tu dis... J'aurais peut-être préféré être tel type de personne ou j'aurais préféré prendre cette
1: décision ou, ou ouais. quoi En vrai, oui et non, j'ai envie de te dire. Oui et non, parce que je pourrais te dire oui, parce que maintenant, en étant plus âgé, je me dis, bah, un truc tout, tout con, on va dire plus penser matériel ou je sais pas quoi, mais dire euh, en étant plus jeune, penser plus à mon futur et plus ouais. penser à investir ouais. ou des trucs comme ça, tu vois Ouais. Mais dans un autre sens, je me dis, bah non, parce qu'au final, bah, quand j'avais 19 ans, la thune que j'ai balancée pour faire mon voyage en Australie, j'aurais pu l'investir. Mm -hmm. Mais non, au final, parce que j'ai adoré mon voyage en Australie, en euh... fait. Donc, je ne sais pas en, euh, si j'aurais préféré faire ça ou l'autre, mais je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait.
0: Ok. Donc... Euh... Bah tu, après tu me diras c'est une question un peu compliquée parce que je, 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 limite tu me réponds moi-même mais parce qu'en vrai même moi si on me pose la question tu vois je, je dirais je sais pas parce que en fait tu peux pas savoir parce que c'est là où tu en es aujourd'hui c'est les choix que t'as fait dans le passé qui ont fait la personne que t'es aujourd'hui tu vois
1: exactement si si par exemple j'étais pas parti en Australie et que la tune que j'avais balancée pour mon en Australie, je sais pas j'avais acheté un appart Peut-être qu'au final, aujourd'hui, on ne se connaîtrait pas. Ouais, et, ouais, exactement ça. et que je serais toujours dans mon village à Etival parce que ouais. j'ai acheté un appart et que je louerais. C'est exact exactement
0: ça. Donc, tu vois, la vie est quand même faite de petits choix tu vois, qui, en fait, euh, au, au fur et à mesure, ont des grandes conséquences. Tu vois, donc,
1: euh... et tu vois je ne sais pas si tu connais Quentin Dupieux.
0: Et voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que tu as apprécié cette deuxième partie autant que le premier. Et euh, bon, je vais être honnête avec toi, il y a eu quelques complications hein, lors de l'enregistrement et du montage de l'épisode et j'ai fait de mon mieux pour que le rendu soit le plus correct possible. En tout cas, j'ai adoré me replonger dans le passé avec Florian et je le remercie vraiment d'avoir eu le, le courage de partager certains moments difficiles de sa vie. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à venir sur Insta et me dire ce que tu en as pensé. Tu me trouveras en tapant Ziqua Show. ton soutien sera toujours apprécié et je te dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao